0: Gott, wir haben es gesungen, sprich, o oh Herr, wir vertrauen auf dein wunderbares Wort, das ist, was wir hören wollen, was wir zu hören lechzen, wonach wir Hunger haben, was wir brauchen, um genährt zu werden für unser Leben. Darauf möchten wir unser Glauben bauen und nicht auf unsere Gedanken. So sprich du nun, gib uns offene Ohren und Herzen. Amen. Kleine Kinder, die brauchen Hilfe. Ein Baby, das muss man füttern, das muss man zur richtigen Zeit schlafen legen, wickeln, herumtragen. Und dann werden die Kinder größer und wir lesen ihnen Dinge vor. Wir helfen ihnen laufen zu lernen und sprechen zu lernen. Wir geben ihnen ihre ersten kleinen Aufgaben und ja, erwarten mehr Dinge von ihnen, sie dürfen aufräumen und lernen, Regeln zu beachten. Und so brauchen das Kinder, um zu wachsen, um groß zu werden. Ja, und Kinder, die verstehen vieles nicht. Oder? Das, was ihnen die Eltern zu essen geben, dann, wenn sie schon wieder schlafen müssen, dass man überhaupt zum Zahnarzt gehen muss, das leuchtet so manchem Kind nicht ein. Aber sie müssen lernen, erstmal ihren Eltern zu gehorchen und zu vertrauen. Wie alt du auch bist und wer du auch bist, wenn du an unseren wunderbaren Gott glaubst, dann bist du ein Kind. Du bist ein Kind Gottes. Und du hast einen Vater. Und du bist wie so ein kleiner Mensch, ein kleines Kind, was, was lernen muss was geführt werden muss, was gepflegt werden muss, was ernährt werden muss. Aber das denkst du gar nicht. Du denkst eigentlich, ich bin eigentlich reif genug, erfahren genug, weise genug, um mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich hätte gerne Kontrolle über alles. Ist es nicht so? Ja, wir wollen gerne Kontrolle. Aber wir sind eigentlich wie Kleinkinder. Wir sind wie Kleinkinder, die nicht ins Bett wollen. Oder die den Salat ausspucken, weil er nicht so mundet. Wir müssen lernen, wie Kinder zu vertrauen und zu gehorchen. Wir sollten zwar reifer werden, aber wir werden unser Leben lang Kinder bleiben. Kinder Gottes, die abhängig von ihm sind und die ihn brauchen. Seine Ernährung und seine Führung. Und davon spricht auch der Prediger. Wir studieren gemeinsam dieses Buch, vom König Salomo, dem weisesten Mann. Er hat selbst viel erlebt, Hochs und Tiefs. Er hat eine Menge erfahren müssen, manches auf die harte Tour. Und er schreibt dir, weil er möchte, dass du Leben lernst. Er möchte dich auch vor so manchem Fehler bewahren, den du noch begehen kannst in deinem Leben. Zuletzt haben wir uns Kapitel 7 zusammen angeschaut. Und dort viel über die Weisheit gelernt. Weisheit, das ist die Fähigkeit, Gottes Willen aufs Leben anzuwenden. Praktischer Natur ist diese Weisheit. Und wir haben gesehen, dass besonnene und gottesfürchtige Weisheit hilft, besser zu leben in einer bösen Welt. Und genau da knüpft auch dieses Kapitel 8 an, dem wir uns heute zuwenden. Unser Predigtext ist also das ganze Kapitel 8 aus Prediger. Lasst uns aufmerksam hören, was uns heute erwartet. Wir lesen Prediger Kapitel 8. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Ich sage, befolge den Befehl des Königs und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig. Und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Recht. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Recht, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was geschehen wird und wer sagt ihm, wie es geschehen wird. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Auch gibt es im Krieg keine Entlassung und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne in einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht, zu seinem Schaden. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Es ist eine Nichtigkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht und Gottlose, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, dass auch das nichtig ist. Darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihn das begleiten soll bei seiner Mühe, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen, und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Sonne, obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Kannst du es ergründen? Eine ganze Menge Text, eine ganze Menge, was hier drin steckt. Und wir sehen in diesem Text einmal mehr die Welt, wie sie ist. Nichtig, hat er gesagt, ist sie. Das heißt vergänglich, das heißt vergeblich, das heißt verwerflich. So ist unsere Welt. Wir haben besonders oft gelesen hier von den Gottlosen, auch Frevler, Sünder, Schlechtes, Böses, all das ist dieser Inhalt unseres Textes, aber nicht nur eingerahmt ist es von Weisheit. Im ersten und in den letzten Versen lesen wir von diesem raren, kostbaren Gut der Weisheit. Und inmitten von all dem Dunkel möchte der Prediger auch mit diesem Text uns zeigen, wie wir leben sollen in dieser Welt, die ungerecht, die böse ist, die gottlos ist. Heute zeigt uns der Prediger hier auch eine unbegreifliche Welt. Sie ist unbegreiflich böse einerseits, aber auch unbegreiflich im Sinne davon, dass wir vieles nicht verstehen können, oder? Gerade nicht nur, was der Text bedeutet, sondern wovon er spricht, wie das Leben ist. Es ist unbegreiflich oft für uns. Oder kannst du alles erklären? Deshalb könntest auch du und ich Hilfe gebrauchen, oder? Hilfe, um Leben zu lernen in einer unbegreiflichen Welt. Und das wollen wir tun. Wir wollen in diesem Text vier Lektionen sehen, um in einer unbegreiflichen Welt gottesfürchtig zu leben. Wir sehen vier Lektionen, um in einer unbegreiflichen Welt gottesfürchtig zu leben. Was sehen wir hier? Die Aufforderungen, gehorch den Autoritäten, Verse 1 bis 4, sei demütig, Vers 5 bis 9, Gehorch dem Allmächtigen, Verse 10 bis 14, und sei zufrieden, Verse 15 bis 17. Das sind die vier Lektionen für dich, für dein Leben in der unbegreiflichen Welt. Gehorch den Autoritäten, sei demütig, gehorch dem Allmächtigen und sei zufrieden. Bereit? <lacht> Gut, lasst uns das gemeinsam entdecken. Die erste Lektion für dein Leben in einer unbegreiflichen Welt, gehorch den Autoritäten eine unserer Lieblingsaufforderungen Verse 1 bis 4 nun es geht los mit den Worten wer ist wie der weise das impliziert schon den muss man ganz genau suchen und das wisst ihr doch von letztem mal oder wir haben am ende von kapitel gesehen kapitel 7 gesehen wie schwierig es ist weisheit zu finden wie selten die weisheit ist und wie selten dementsprechend auch ein weiser mensch ist Wer versteht die Deutung der Worte oder besser wahrscheinlich die Deutung der Dinge, der Situationen, der Sachen, der Angelegenheiten? Oft, wenn solche rhetorischen Fragen gestellt werden, erwarten wir einen Niemand. Diese Person, die gibt es nicht. Den Weisen gibt es nicht, die Deutung der Dinge. Aber hier legt der Vers nahe, doch, wenn auch selten, kann es das geben. Hier wird gesprochen von der Weisheit eines Menschen, die sein Angesicht erleuchtet. Woher kennt ihr das aus der Bibel, dass ein, dass jemandes das Angesicht leuchtet, erleuchtet wird? Mose höre ich, Gott, ja, Gott, Gott wird, ähm, es wird von Gottes leuchtendem Angesicht gesprochen als Gottes Gunst, Gottes Güte, und das kann tatsächlich auch Abfärben auf Menschen, auch von einem König heißt es in der Bibel, dass sein Angesicht leuchten kann, dass er in Gunst jemandem zugewandt sein kann. Und hier ist wohl einfach die weise Person, dieser weise Mensch gemeint. Er hat ein gütiges, leuchtendes Angesicht, aber da steckt noch mehr drin. Er ist eine Person, die ist zuversichtlich, was sich sogar auf sein Gesicht auswirkt. Hier heißt es, die Härte seiner Gesichtszüge, die werden verwandelt. Die Weisheit erfüllt diesen Menschen so sehr und gibt ihm eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Und sie befähigt ihn zu leben. Und das sehen wir dann in Vers 2 weiter. Da geht es nun tatsächlich um einen König, aber um, um die Position des Weisen, das Verhalten des Weisen gegenüber dem König. Befolge den Befehl des Königs, und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Worum geht es hier? Typischerweise legte man vor einem König einen Eid ab. Einen Treueeid des Gehorsams, das taten die Israeliten gegenüber ihrem König, wie wir im Alten Testament sehen, aber sogar gegenüber heidnischen Herrschern. Beispiele sind da in Hesekiel 17 oder auch kurz vor der Wegführung des Volkes Israel, dass sie auch gegenüber heidnischen Herrschern Treue schwören sollten. Und wir müssen bedenken, und das haben wir in Kapitel 5 gemeinsam entdeckt, da wurde das Thema Schwören schon thematisiert im Prediger, dass jedes Wort, was wir aussprechen, auch jedes Versprechen, was wir abgeben, ist vor wem gesprochen? Vor Gott, genau. Gott bekommt es mit, Gott weiß es genau. Und Gott hält uns auch, zieht uns auch zur Rechenschaft dafür. Und so sollen Menschen sich also ihren Obrigkeiten dem König unterordnen, weil es ihr Versprechen und ihre Pflicht vor Gott ist. Das ist der, das erste Argument, warum er den Befehl des Königs befolgen soll. Aber es gibt noch einen zweiten Grund hier. Siehst du den? Vers 3, der ist pragmatischer. <lacht> Nämlich, der König, der tut alles, was er will. Was heißt das? Nun, du solltest besser deiner Obrigkeit folgen, weil sie ist so mächtig, dass wenn du es nicht tust, du ernsthafte Probleme kriegen würdest. Der König, der wird alles gegen ihn gerichtete strafen. Wenn du seinen Befehl nicht befolgst, dann wird es dir nicht gut gehen. Das kann auch ein überzeugender Grund sein, oder? Musstest du schon mal vor deinem Chef stehen oder vor einem Polizist und klein beigeben, weil du nun mal nicht diese Autorität hattest, da waren dann deine Argumente ziemlich egal. Du musstest dich einfach fügen. Oder vielleicht, als du auf dem Schulhof diesem zwei Köpfe größeren, muskelbepackten Jungen gegenüberstandest, da hast du auch besser den Mund gehalten. Und genau darum geht es hier. Der König ist mächtiger als du. Er tut alles, was er will. Deshalb vertritt keine schlechte Sache. Hier kann es sich natürlich um Rebellion handeln, aber auch um etwas Gutes, durchaus Gutes, wo der König schon gesagt hat, das will ich nicht. Er hat es abgelehnt, die Autorität hat es abgelehnt und auch dann solltest du es nicht mehr vertreten. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen, steht noch in Vers 3. Das sollten wir wahrscheinlich besser übersetzen als Eile nicht, den König zu verlassen. So hat es auch die Elberfelder und Menge ganz ähnlich. Man sollte den König nicht eilig verlassen. Man sollte erst vor ihm weggehen, wenn man dazu aufgefordert wird. Wenn es erlaubt wird. Sonst kannst du Probleme bekommen. Sonst könnte es dir als Rebellion, als Treulosigkeit ausgelegt werden. Und auch Vers 4 bestätigt diesen Punkt. Denn das Wort des Königs ist mächtig. Und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Und auch das können wir verstehen, oder? Ein König, der kann entscheiden. Der bestimmt, der regiert. Und wer könnte ihm entgegentreten und sagen, was soll das? Mach das anders. Habe ich keine Lust drauf auf deine Gesetze? Ja, das wird dir nicht gut ergehen, wenn du so zu dem König redest. Ja, und das ist die Welt damals. Das ist die Situation, die der Prediger hier anspricht. Aber kannst du irgendetwas davon auch auf dein Leben beziehen? Kannst du dich damit identifizieren? Hast du einen König über dir? Trittst du vor den König? Ja, eher nicht. Aber wir haben auch eine Obrigkeit, oder? Deswegen haben wir auch gelesen, von im Römer, Brief, Kapitel 13, von dieser Obrigkeit, von dieser Regierung. Da hieß es, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Das ist ein Gebot Gottes an uns, Gemeinde. Zu jeder Zeit, in jedem Kontext. Das hören wir vielleicht nicht so gern. Vielleicht hast du sogar massive Probleme dich deiner Regierung unterzuordnen, aber es ist Gottes Gebot an uns. Auch wir sollen den Befehlen, den Gesetzen der Obrigkeit gehorchen. Wie begründet Paulus das? Ganz ähnlich wie Salomo, wie der Prediger. Paulus sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Das gilt also für Herrn Scholz und Herrn Wegner, genauso wie für Frau Baerbock und Herrn Lindner, aber das kannst du vielleicht noch gerade so schlucken. Moment mal, es gilt für Putin, für Xi Jinping, für Kim Jong-un. Sind nicht auch das Obrigkeiten? Ja, nein, was sollen wir machen? Nun, Paulus schrieb das. In welchem Kontext? In Römer 13? Wer war da? Kaiser Ja, wir wissen, dass es grausame Kaiser gab. Wir wissen, dass Paulus selbst wohl unter Kaiser Nero hingerechnet wurde. Wenn Paulus das schreibt unter den heidnischen Kaisern, die Christen verfolgt haben, dann gilt das auch für uns heute mit unseren Obrigkeiten. Das heißt nicht, dass Gott egal ist, was diese Obrigkeiten tun. Das heißt nicht, dass Gott nicht ihre massive, heftige Schuld strafen wird. Und dem auch wehren wird, wann immer er es für gut befindet. Aber es heißt, dass du dein Gehorsam nicht davon abhängig machen kannst, wie gut jemand regiert oder wie gut er dir passt, sein Stil, seine Partei, sondern du sollst dich unterordnen. Weil Gott es sagt. Prediger 8 zeigt uns, der König tut, was er will. Und Paulus sagt, dass auch die Regierungen das, was tragen die? Das Schwert. Die können richten, die können strafen. Und wer hat es ihnen gegeben? Das Volk, der Souverän? Nein, ein ganz anderer Souverän. Gott hat es ihnen gegeben. Gott hat die Regierung mit dem Schwert ausgestattet, zu strafen und zu richten. Nun, sie sind berufen, es richtig einzusetzen. Aber trotzdem, diese Autorität, die hat Gott verliehen. Und deshalb sollten auch wir diese Perspektive auf Obrigkeit, auf Regierung haben. Sei dankbar, dass Gott Ordnung gibt. Sei dankbar für jedes Maß an Ordnung, was es noch gibt. Sei dankbar dafür, dass immer noch Böses gestraft wird. Auch wenn es vieles sehr schlimm ist, könnte es noch schlimmer sein. Nämlich ohne Ordnung und ohne Obrigkeit. Und deshalb fokussiere dich auch selbst darauf, das Gute zu tun damit du nicht gerichtet wirst für Böses tun. Das wäre falsch in Gottes Augen. Könnte es auch sein, dass du für Gutes tun leidest? Unter einer schlechten Regierung, dass du für Gutes tun leidest? Oh ja, das könnte es. Petrus spricht davon sehr deutlich. Und dann, was sollst du tun? Dann sollst du Gutes tun. Dann sollst du Gott gehorchen. Und dann wird diese schlechte Regierung vielleicht zu Unrecht ihre Gewalt gebrauchen. Und dann sollen wir leiden im Blick auf den Herrn als solche die für Gutes leiden zu seiner Ehre und so müssen es auch Christen tun unter manchen der genannten sehr bösen Regierungen das ist vielleicht nicht ganz leicht zu schlucken und es kommt noch etwas mehr in diesem Text aber das ist Gottes Wort an dich wie du weise leben sollst wie du gottesfürchtig leben sollst in einer unbegreiflichen welt hast du das das ist was gott und sagt, auch wenn es für uns vielleicht schwer verdaulich ist, gehorche den Autoritäten. Das ist die erste Lektion. Die zweite Lektion, die geht damit einher und die spricht jetzt mehr von unserer Herzenshaltung. Sei demütig. Ab Vers 5. Lasst uns hier weiterlesen, Vers 5. Der knüpft an Gehorsam und Gutes tun an. Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen oder auch hier sollten wir wahrscheinlich besser übersetzen, der weiß um keine böse Sache. Also er macht nicht mit beim Bösen tun. Und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht oder auch hier könnten wir besser übersetzen Zeit und Recht. Es geht hier darum, wer der Weise der weiß um die, um die Zeit, wann ein guter Zeitpunkt ist, vor den König zu treten. Und er weiß auch um, die, um das Recht, um die richtige Vorgehensweise, seine Sache zu vertreten. Vielleicht ist das abstrakt für dich, aber du kennst gute Beispiele dafür in der Bibel. Wie war das mit Jonathan, der vor sein Vater Saul treten wollte? Der musste sich ziemlich genau überlegen, wann er seine Sache für David vertritt. Oder denken wir an Nathan. Wie ist der vor den König David getreten? Mit Weisheit, mit einer guten Illustration und mit dem richtigen Vorgehen, mit dem richtigen Zeitpunkt. Wie ist Esther vor Ahasveros getreten? Auch mit viel Gebet, Fürbitte, mit weisem Überlegen, weil es gefährlich für sie war. Ein Fehler könnte einer zu viel sein. Und darum geht es hier. Wir brauchen die weise Zeit und das rechte Verhalten, um vor, den, vor die Obrigkeit zu treten. Und so hat es, tut es der Weise hier, Vers 6, denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein rechtes Verhalten. Der Weise, der kennt dieses rechte Verhalten. Andererseits, Vers 6 weiter, wie ergeht es dem, der den falschen Weg wählt, vielleicht auch den falschen Zeitpunkt oder den falschen Ton, der wird darunter leiden. Das kann sein durch die Autoritäten selbst, dass sie strafen für ein unrechtes Verhalten, ein dummes Vorgehen. Das kann aber auch sein, einfach weil Sünde Konsequenzen hat. Davon ist dieser Text voll, davon ist unsere Welt voll. Sünde hat Konsequenzen. Denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Ist das nicht so? Lastet das Böse auch schwer auf dir, Lastet das Böse dieser Welt nicht schwer auf uns Menschen? Ist es nicht sehr viel Unrecht, dem wir hier begegnen? Oder viel Leid, was die Sünde der Menschen mit sich bringt in unserer Welt? Und damit ist es noch nicht mal genug. Die Sünde, die belastet uns schwer, aber nicht nur die Sünde, sondern auch, dass wir so hilflos sind, dass wir, so, dass wir eben keine Kontrolle haben, dass wir kein Wissen haben über das, wie es weitergeht, ob sich alles auflösen wird, ob es überhaupt eine Lösung gibt oder wann es diese Lösung gibt. Vers 7 zeigt uns das. Der Mensch, der weiß nicht, was geschehen wird. Und wer sagt ihm, wie es geschehen wird, das hat uns der Prediger schon so oft gesagt, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, ob sich alles auflöst ob es bald mal besser wird, ob bald mal Ungerechtigkeit richtig gestellt wird. So ist unsere Welt. Ich weiß nicht, wie du jetzt darüber denkst. Diese ganzen Tatsachen, die können sehr belastend für uns sein, wenn wir so über unsere Welt nachdenken. Und wenn du keinen Gott kennst, dann muss dich das sehr belasten. Weil dann hast du keine Antworten und dann hast du keine Lösungen. Aber wir kennen einen Gott. Und deshalb, harre aus und lass uns hören, wie, wie der Prediger uns helfen möchte, in dieser Welt weise zu leben. Dafür müssen wir aber zunächst noch Vers 8 verstehen. In Vers 8 wird auch betont, wie viel außerhalb der menschlichen Kontrolle liegt. Wie viel Böses uns betrifft, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Und das zeigt er auf vierfache Weise. Übrigens, jetzt ist es nicht mehr, der Mensch und die Regierung, sondern vielmehr die Regierung, der hat auch vieles nicht unter Kontrolle. Auch der König kann vieles nicht kontrollieren. Wenn der Vers 8 liest, dann sieht er auch seine Machtlosigkeit. Vier Bereiche zeigt uns Vers 8, wie Sünde Konsequenzen hat in unserer Welt. Erstens, kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. Irgendwelche Einwände von eurer Seite. Kann jemand den Wind zurückhalten? Nein, okay, gut. Nur Gott kann das. Gott herrscht über Wind und Wellen. Zweitens, so gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Einspruch? Auch nicht. Haben wir auch keine Kontrolle drüber. Gott hat unsere Lebensspanne festgelegt. Die Bibel sagt, er tötet und er macht lebendig. 5. Mose 32. Nun, jetzt würde vielleicht Jeff Bezos aufschreien oder... Thiel oder Musk oder wie sie alle heißen, weil die geben nämlich so viele Milliarden aus, um das Altern zu verhindern. Aber auch sie haben nicht Macht über den Tag des Todes. Der liegt allein in Gottes Hand. Drittens, auch gibt es im Krieg keine Entlassung. Stimmt auch, oder? Kein Soldat kann sich selbst aus dem Krieg entlassen. Nun, für manche Menschen ist das zurzeit Realität. Viele Millionen, zum Beispiel Ukrainer oder Russen, die müssen das erleben, auch an vielen Orten der Welt. Es gibt keine Entlassung aus dem Krieg. Der Mensch hat darüber keine Macht. Und wer im Krieg sterben soll, der wird im Krieg sterben. Das ist die hässliche Realität in unserer gefallenen Welt. Und viertens, der Frevel, das Böse, das rettet den nicht, der ihn ver verübt. Wer Gott nicht fürchtet, dem ist jedes Mittel recht, um, damit es ihm gut geht, sein Leben zu gestalten, auch mit bösen Mitteln. Aber bedenke, das sagt dieser Vers hier, errettet den nicht, der ihn verirbt. Egal, welch hinterlistigen Plan, welch bösen, gottlosen Plan auch jemand fasst, ultimativ entkommt niemand Gott und seinem gerechten Gericht. So ist dieser Vers 8, in aller Deutlichkeit voll davon, uns zu zeigen, der Mensch hat keine Kontrolle in dieser gefallenen Welt. Sünde hat Konsequenzen, wir leiden darunter und wir können nichts dagegen tun. Punkt. Und so fasst der Prediger das alles zusammen in Vers 9. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne. In einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht, zu seinem Schaden. Ja, oft herrschen einige über andere zu ihrem Schaden. Die Regierenden tun Unrecht. Und das erleben wir Menschen in dieser Welt. Macht wird missbraucht. Und so möchte uns der Prediger mit all diesen Versen in aller Deutlichkeit zeigen, so ist euer Leben, so ist eure Realität. Versteht erstmal eure Realität, damit ihr die richtigen Fragen stellt, damit ihr die richtigen Lösungen sucht. Das ist unsere hässliche Realität. Und Salomo schrieb das alles vor 3000 Jahren. Er könnte das heute geschrieben haben, oder? Findest du nicht auch? Ich finde, das passt zu unserer Welt. Erstaunlich. Oder, dass so ein Buch so up-to-date ist? sollte man doch die Frage stellen, woher kommt dieses Buch? Wer kann diese Worte schreiben? Wer kann das alles fassen? Wird nicht auch heute Macht missbraucht? Werden nicht auch heute Schwache unterdrückt? Versuchen nicht auch heute Gottlose durch krumme Wege sich selbst zu helfen? All das, was wir erleben, ist zum Heulen. Es ist zum davonlaufen, oder? Wir wollen davonlaufen. Und die Frage ist nur, wohin wollen wir laufen? Wohin sollen wir gehen? Vers 8 zeigt uns, du kannst dem Leid nicht entkommen. Du willst Kontrolle, aber du, du kriegst sie nicht. Bisschen eine Spannung, die wir gerade aushalten müssen, oder? Eine Spannung, weil wir konfrontiert werden mit Problemen und nicht gleich die Lösung gezeigt bekommen. Ich meine, du kennst schon die Lösung, oder? Wir sprechen auch immer wieder davon, wenn wir den Prediger studieren, dann sehen wir, dass er uns einerseits ganz am Ende die Summe aller Lehre zeigt, uns darauf hinweist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Aber das Ganze auch als Refrain immer wieder einwebt in seinen Text, fürchte Gott, fürchte Gott, das ist der Weg in einer bösen Welt. Und das werden wir gleich noch richtig sehen das rechte Verhalten, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, wird dich das bewahren vor allem Bösen, vor unrechten Herrschern, vor Dingen, die du nicht kontrollieren kannst? Nein, natürlich nicht. Er schüttelt den Kopf. Das wird uns nicht bewahren. Und trotzdem ist es der richtige Weg, den du gehen sollst. Das ist der Weg, den Gott verordnet hat. Fürchte ihn und halte seine Gebote. Und oft wird uns das auch zum Segen dienen, selbst in einer gottlosen Welt. Lasst uns weitergehen, indem wir jetzt drittens die dritte Lektion anschauen, Gehorche dem Allmächtigen. Gehorche dem Allmächtigen, fürchte Gott. Und es tut mir leid, ich habe den, den Text nicht geschrieben im Hebräischen und versucht zu übersetzen hier, wir, wir müssen uns diesem Wort stellen und es ist gut, wie Gott es gegeben hat, aber manchmal, da haben wir ganz schön zu kämpfen und das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, so geht es uns auch, wenn wir Vers 10 hier anschauen. Aber wir können uns bemühen, es zu verstehen und zu lernen, was Gott uns sagen will. Vers 10 ist einer der, oder vielleicht der am schwierigsten zu dem Prediger und deswegen sehen wir das auch in verschiedenen Übersetzungen, wie sie den Vers wiedergeben, auch die deutschen Übersetzungen geben, den ziemlich anders wieder als die englischen. Im Englischen zum Beispiel wird alles nur auf den Gottlosen bezogen. Aber hier bei uns im Deutschen, da wird auch ein Gegensatz aufgebaut und es wird von denen gesprochen, die recht gehandelt haben, die Gerechten. Ja, wir müssen auch jetzt nicht irgendwie fünf Optionen uns anschauen und Argumente dafür anschauen, weil dafür ist das nicht so entscheidend für uns, jetzt dieses, diese verschiedenen Argumente nachzuvollziehen. Ähm, wir wollen einfach im Kontext schauen, was ist eine plausible oder die plausibelste Erklärung und das gemeinsam kurz betrachten, um den Text zu verstehen. Der Punkt, ganz einfach in diesem Vers, ist Ungerechtigkeit. Und das siehst du, wenn du ans Ende des Verses guckst, da sagt er nämlich, das uns Bekannte, auch das ist nichtig. Es geht hier um eine weitere Ungerechtigkeit. Und was ist das? Vers 10, ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden. Hast du das schon mal gesehen im Buch Prediger? Das begraben werden, Kapitel 6, Vers 3, da ist es eine Nichtigkeit, dass jemand kein Begräbnis bekommt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig war und normal war, dass es ein Zeichen der Ehrerbietung war, dass man die Menschen auch begraben hat. Und hier sehen wir aber, dass der Gottlose diese Wertschätzung bekommt. Der Gottlose wird begraben. Da sagt der Prediger, das ist nicht gerecht. Der hat böse gelebt, der sollte keine Wertschätzung bekommen. Und weiter sollte man in diesem Vers, jetzt wird es ein bisschen schwierig, da sollte man wohl eher ähm, verstehen, dass die Gottlosen zum heiligen Ort gingen und den heiligen Ort auch wieder verlassen mussten. Was ist der heilige Ort? Das ist für die Israeliten der Tempel. Und die Gottlosen, die gingen zum heiligen Ort, zum Tempel, sie kamen und sie gingen wieder. Und auch das, sagt der Prediger, ist unpassend. Weil die Gottlosen, die Gott nicht fürchten, das sind also Heuchler, wenn sie zum Tempel gehen und irgendwie vorgeben, sie gehören dazu, sie sind Anbeter Gottes, sie handeln Recht. Aber eigentlich sind das die Gottlosen. Und er sagt, jetzt haben die noch so einen gerechten, so einen frommen Anschein. Das ist, das ist nicht Recht. Das sind Heuchler. Und er sagt, er, auch das ist nichtig, das passt nicht. Und jetzt wird es noch schlimmer, weil was ist mit denen, die Recht gehandelt haben? die Recht gehandelt haben, die wurden vergessen in der Stadt. Die wurden vergessen. Die bekommen keine Wertschätzung. Auch das ist nichtig. Das war Vers 10, aber es ist noch nicht genug. Vers 11 wird noch schlimmer. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wer schreibt das? Genau richtig, ein König, eine Obrigkeit. Salomo. Aber der weiß ganz genau, der, der kennt ja auch diese Realität, das Recht wird nicht schnell gesprochen, es wird nicht schnell gerichtet und korrekt. Und auch davon können wir heute ein Lied singen, oder? Was kriegst du so mit von unserem Rechtssystem der Justiz? Nun, wir können ja schon im Kleinen uns überlegen, wenn Niemand kontrolliert in der Bahn, was machen die Leute? Die fahren schwarz. Wenn der Lehrer nicht so genau hinschaut, was machen die Kinder? Die schreiben ab. Vielleicht könnte es sogar sein, dass Kinder von christlichen Eltern Schlupflöcher suchen, wenn nicht so genau kontrolliert wird, oder? Könnte das sein? Man sagt von der Justiz, die Mühlen der Justiz, die malen langsam. Langsam. Wie wahr. Ja, es wird sehr häufig, ziehen sich Gerichtsverfahren auch in Deutschland über Jahre. Und dann kann man erstmal noch Berufung einlegen und es zieht sich noch ein paar Jahre. Und dann gibt es manche Fälle, die werden aufgegeben. Oder die sind verjährt. Es gibt nicht genug Mitarbeiter, die sich darum kümmern können. Und dann werden manche Fälle aufgegeben, die nicht so wichtig erscheinen. Oder es wird vielleicht eine Strafe verhängt, aber die ist überhaupt nicht angemessen, die schreckt niemanden ab. All das passt hier zu Vers 11 und ist hier gemeint. dass Das Böse wird nicht richtig bestraft. Und deshalb tun die Sünder immer mehr Sünde. Nun, das Problem ist teilweise die Justiz, aber das ursprüngliche Problem liegt wo? Das ist unser Herz, das menschliche Herz. Ja, wir nutzen das aus. Wir nutzen das aus, wenn, wenn nicht gerecht gerichtet wird. Da lehren die Sünder, die anderen Sünder, wie man richtig betrügt. Es funktioniert ja. Lasst uns mal in den Römerbrief blättern, Römer Kapitel 2 diesmal. Weil hier müssen wir eine wichtige Sache beobachten über, über Gott und seinen Umgang mit Recht und Schuld. Weil, ich meine, wenn wir uns überlegen, dass die Menschen ihre Sünde ausleben und dass die Gerichte nichts richtig dagegen tun oder zu wenig oder zu spät, dann gibt es doch immer noch Gott. Was macht Gott eigentlich in der ganzen Zeit? Warum greift Gott nicht ein? Er ist doch gerecht. Er sollte doch Recht schaffen, oder? Könnte er das? Natürlich könnte er. Und er wird auch. Aber schau mal, was wir in Römer 2 sehen. Römer 2, Vers 4. Verachtest du den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut? Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Der Grund, warum Gott noch so viel Ungerechtigkeit zulässt in dieser Welt, ist ganz einfach. Er ist gütig. Er ist geduldig. Er ist geduldig. So wie wir dieses Wort gar nicht kennen. 2. Petrus 3 schreibt auch davon, die Menschen gegen Gott aufbegehren und sagen, warum tust du denn nichts? Und der Grund ist einfach nur, Gott ist so langmütig, deswegen sind tausend Jahre bei ihm wie ein Tag, weil er so geduldig ist, weil er uns so sehr liebt und möchte, dass wir umkehren. Er möchte, er ist geduldig, nicht weil er es nicht besser kann, nicht besser weiß, sondern weil er möchte, dass wir umkehren. Vers 5 hier in Römer 2. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf, für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Ende von Vers 8, Grimm und Zorn und Vers 9, Drangsal und Angst. So wird Gott jedem vergelten nach seinen Werken. Missachte nicht seine Geduld. Gott ist geduldig, weil er möchte, dass du Buße tust von deiner Schuld. Wenn du noch ohne Gott lebst, wenn du selbst noch jemand von denen bist, die sagen, naja, lass uns doch die Sünde ausnutzen. Es passiert ja eh nichts. Lass uns voneinander lernen, wie wir lügen und betrügen. Lass uns einfach mitschwimmen in dieser Welt. Dann sagt Gott, pass auf. Ja, er ruft dich heute, umzukehren zu ihm. Er ruft dich heute, dass du erkennst, wenn du, wenn du ungerechte Wege gehst, wenn du noch in Sünde lebst, dann möchte er, dass du heute erkennst, er wird richten. Er ist geduldig mit dir, aber nur für eine Zeit. Wie kannst du gerettet werden von deiner Schuld vor Gott? Du kannst gerettet werden, wenn du dem Glauben an ihn wendest, wenn du bekennst, dass du ein Sünder bist, dass du auch ein Sünder bist in einer sündigen Welt, so wie wir alle dass du auch von Natur aus nicht die Gerechtigkeit tust. Du kannst sie gar nicht tun. Du musst das erkennen und dich abwenden davon. Sagen, danke Gott, dass du bis heute mit mir geduldig warst. Aber jetzt will ich deine Geduld nicht mehr aufs Spiel setzen und ausreizen, sondern ich möchte umkehren von meinen falschen Wegen. Weil ich auch weiß und weil ich auch verstehe, es gibt ein richtig und falsch und es gibt auch eine Zeit des Gerichts. Bitte warte nicht zu lange, sondern ich glaube heute an Jesus Christus als dein Stellvertreter für deine Schuld. Dass abgerechnet wird, das zeigen uns die Verse 12 und 13. Vers 12. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Siehst du, der Text sagt, die Sünder mögen hundertmal Böses tun, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Auch wenn man für eine Zeit damit davonkommt, sagt Gott hier, Ihr Leben ist wie ein, wie ein Schatten, es ist flüchtig, es vergeht sehr schnell. Und selbst in einer ungerechten Welt, das haben wir auch schon festgestellt, da helfen die krummen Wege zwar für eine Zeit, aber auch oft stoßen Menschen ja, an die Härte des Gesetzes und an Strafen für Böses. Die Regierung trägt das Schwert und überhaupt lehrt uns Gott auch in den Sprüchen so deutlich, dass krumme Wege auch sehr oft einem auf die Füße fallen und Schmerzen verursachen. Und spätestens, wenn ein Mensch vor Gott steht, dann wird er nicht ungestraft bleiben für seine Sünde. Wie gut, dass Gott uns einen besseren Weg aufzeigt. Siehst du den hier in Vers 12? Der Prediger sagt, ich weiß doch, dass die Gott fürchten. Hier geht es also wieder um Gottesfurcht. Wir haben es schon angesprochen. Wieder geht es darum, dass Gottesfurcht der Schlüssel ist zum weisen Leben. Die sich scheuen vor Gottes Angesicht. Was ist das, scheuen vor Gottes Angesicht? Naja, einfach Ehrfurcht haben, verstehen, wer Gott ist, wie heilig und gerecht er ist, dass er zu fürchten ist, dass er auch zornig ist über Sünde und deswegen zu sagen, ich will mich nicht mit dir anlegen, Gott, ich möchte dir mit Respekt begegnen, auf dein Wort hören. Das ist Gottes Furcht. Und wer so lebt, dem wird es gut gehen, heißt es hier. Ja, es kann in einer ungerechten Welt Leid geben, auch für die, die Gutes tun, aber allgemein gilt doch, und nochmal erinnere ich an die Sprüche, immer wieder sehen wir da die Prinzipien, Gutes tun bringt Segen. So hat Gott es in dieser Welt angelegt. Manchmal wird es durch die Sünde verdunkelt, aber es ist doch im Allgemeinen so, und ihr erinnert euch auch in, wie wir das letztes Mal gesehen haben, Kapitel 7, Vers 16 und 17 zum Beispiel, da wurden wir auch auf diesen Weg geleitet, dass wir nicht die Extreme ausreißen, dass wir nicht denken, man kommt auch mit Bösem davon, sondern der Weg des, des Gehorchens, den ist, der ist der, der Gott segnet, auch in dieser ungerechten Welt. Und dann möchte ich, dass ihr noch eine weitere sehr wichtige Sache seht hier, seht hier in Vers 12. Schaut in euren Text. In Vers 12 sagt der Prediger, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten. So weiß ich doch. Und ich habe eine Frage an dich. Ist das, wie der Prediger normalerweise spricht? Sagt er immer wieder, ich weiß? Oder sagt er nicht vielmehr, ich habe gesehen, ich habe beobachtet? Dies habe ich gesehen? Ja, der Prediger beobachtet doch das Leben. Der schaut immer wieder, was er sehen kann mit Augen. Was er wahrnehmen kann in dieser Welt. Und all diese Dinge, die er beschreibt, die sagt er, ich habe gesehen, damit du sie auch nachvollziehen kannst. Du kannst sagen, ja genau, das sehe ich auch in der Welt. Ja stimmt, Prediger. Aber hier wählt er andere Worte. Er sagt, so weiß ich doch. Für welche Aussage gebraucht er diese Worte? So weiß ich doch. Gebraucht er das für etwas, was jeder sehen kann? So weiß ich doch, dass es denen, die Gott fürchten, gut gehen wird. Kann das jeder wahrnehmen, wenn er die Welt anblickt, wenn er schaut, wie Christen verfolgt werden in aller Herren Länder? Kann es jeder Mensch sehen, dass es denen, die Gott fürchten, gut geht? Nein, das kann ich nicht beobachten in dieser Welt. Und deshalb wählt er hier die Worte, so weiß ich doch. Meine physischen Augen, die sehe nicht, dass es denen, die Gott fürchten, gut geht. Immer und in allem und an allen Orten und ständig. Aber weißt du, ich habe noch andere Augen. Ich habe geistliche Augen. Ich habe Augen des Glaubens, die nicht im Schauen wandeln, im Glauben, im Vertrauen. Und das ist, wovon der Prediger hier spricht. Deshalb, ich, ich glaube das, weil Gott hat es gesagt und deshalb weiß ich es. Weil Gott vertrauenswürdig ist, weiß ich es. Auch wenn du es nicht siehst, auch wenn die Welt es nicht sieht. Vers 14 stellt zum Beispiel unseren Glauben auf die Probe. Da heißt es wieder, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht, und Gottlose, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Nicht falsch verstehen, das ist nicht die Norm. Er sagt nicht, jedem Gerechten geht es wie den Gottlosen und jedem Gottlosen wie den Gerechten. Nein, aber er beobachtet, dass auch das passiert. Und das fordert unseren Glauben heraus, oder? Diese Ungerechtigkeit fordert unseren Glauben heraus. Es sollte nicht so sein. Und deswegen sagt er hier auch in Vers 14, ein vierzehntes Mal im Buch Prediger und das letzte Mal im Buch Prediger, auch das ist nichtig. Ja, das ist ungerecht. Aber das ist nicht, wo ich stehen bleibe. Ich höre nicht damit auf, dass ich Ungerechtigkeit sehe, sondern ich überlege mir, was ich weiß. Nicht nur, was ich fühle und was ich denke, das kann manchmal in eine ganz andere Richtung gehen, das wisst ihr. Aber was ich weiß, was ich im Glauben felsenfest weiß und worauf ich mich stütze, kann ich das Böse verstehen? Nein. Kann ich von Gott fordern, dass er mir alles erklärt, was ich nicht verstehe? Wieder nein. Kann ich von Gott erwarten, dass er alles Böse, was ich erlebe, von mir abwendet? Jegliches Leid hinwegnimmt? Vielleicht, weil ich doch so treu war? Nein. Wieder nein. Aber eins kann ich erwarten. Eins kann ich wissen. Mit meinen geistlichen Augen wissen. Im Glauben wissen. Und zwar... Dass Gott treu ist. Dass Gott sich niemals selbst verleugnet. Dass wenn Gott ein Wort sagt, er es auch hält. Weil er steht dafür ein mit seinem heiligen Namen. Er, der Wahrheit ist und der nicht lügen kann, der steht für jedes seiner Worte ein. Für jede seiner Zusagen. Wenn er verspricht, dass er Menschen rettet von ihren Sünden, aus Gnade, durch Glauben, in Christus allein, dann tut er das. Wenn er sagt, dass er dich als Christen durchbringt, weil er dich vor Ewigkeit erwählt hat, dann tut er das. Wenn er sagt, dass er, dass er dir die Kraft gibt, auszuharren unter schwerstem Leid, auch wenn du verfolgt wirst und gefoltert wirst für deinen Glauben, dann steht er dazu. Wenn er sagt, dass er Gerechtigkeit ist, und alles richtig stellen wird, was im Moment so unfassbar anzusehen und nicht zu verstehen ist, dann tut er das. Du kannst das nicht ganz einfach durch Beobachtung sehen in dieser Welt, dass es denen, die Gott fürchten, immer gut gehen wird. Aber du kannst es wissen, viel mehr als es zu sehen mit deinen Augen, du kannst es wissen, wenn du weißt, wer dein Gott ist, wenn du weißt, wie verlässlich er ist, wie gütig er ist, wie glaubwürdig er ist, wenn du weißt, dass ihm keine Weisheit mangelt, weil er der Urheber aller Weisheit ist, von der er uns hier schreibt, dann kannst du wissen, viel mehr als sehen ist das. Lektionen, um in einer unbegreiflichen Welt gottesfürchtig zu leben. Gehorche den Autoritäten, sei demütig. Gehorche dem Allmächtigen. Und viertens, sei zufrieden. Unsere Kinder, die löchern uns ganz schön oft mit Warum-Fragen. Oder? Kennt ihr das auch? Das ist nur bei uns so. Warum? Warum? Sie wollen für alles Erklärung. Und wir haben ja gesagt, dass wir wie Kinder sind, oder? Wir löchern Gott auch mit Warum-Fragen, oder? Wir wollen auch für alles Erklärungen. Und hier hilft uns die vierte Lektion, sei zufrieden. Der Prediger, der suchte intensiv Vers 16, er betrachtete das geschäftige Treiben, das sich auf Erden abspielt. Der Prediger, der wollte nicht nur sehen, er wollte verstehen. Er stellte Warum-Fragen. Aber Vers 17 zeigt das ernüchternde Ergebnis, dass der Mensch das Werk Gottes nicht ergründen kann, am Ende von Vers 17. Und das haben wir auch schon oft gesehen, wir können die Vergangenheit nicht ganz verstehen, wir können die Zukunft nicht ergründen. Viele unserer Warum-Fragen bleiben offen, oder? Wir sehen die Ergebnisse des Wirkens Gottes, aber wir kennen oft nicht die Gründe dafür. Nun, es gibt manche schlauen Leute, die schreiben Bücher, die erwerben sich vielleicht Doktortitel oder was auch immer. Aber hier heißt es, wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es doch nicht ergründen. Nun, es ist gut, weise zu werden, zu lernen, zu verstehen. Aber selbst die Weisesten unter uns können doch nicht ergründen. Darin sind wir alle gleich, dass wir an unsere Grenzen stoßen im Verstehen. Gerade weisen muss Gott oft besonders deutlich diese Lektion zeigen, dass nur Gott alles erklären kann. Dass nur Gott die ultimative Weisheit hat. Dass nur Gott alle Dinge ergründen kann. Und so hilft uns weder unsere Fähigkeit, noch unsere ständige Suche, noch, Vers 16, die harte Arbeit, bis dahin, dass ein Mensch seinem, seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt. Also all das hilft uns nicht. Aber der Prediger möchte uns auch hier eine Lektion zeigen und die ist, wie gesagt, sei zufrieden. Es ist richtig, dass du arbeitest und dich bemühst, auch dass du forschst, aber verpasst nicht, deinen Augen auch Schlaf zu gönnen. Oh ja, das müssen wir hören. Lern dich zufrieden zu geben, dass du einiges nicht weißt und vieles nicht erkennen wirst, was du gerne ergründen würdest. Und so gibt uns Vers 15 diesen bekannten Rat, den wir schon in Kapitel 2 sahen und Kapitel 3 und Kapitel 5 und zwar immer am Ende der Abschnitte nachdem wir manche Dinge untersucht und betrachtet haben, versucht haben zu verstehen, am Ende dieser Hinweis, darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Wir haben das schon oft gesehen, es ist nicht die Lösung für ultimative Erfüllung im Leben, das ist nicht was Gott dir als Höchstes schenken möchte, dass du einfach schön essen und trinken kannst. Nein, es ist nicht die ultimative Erfüllung. Aber es ist doch in einem nichtigen Leben unter der Sonne das Beste, was du tun kannst, mit den Dingen, die Gott dir gibt, dass du sie schätzen darfst, dass du sie genießen darfst. Das soll dich begleiten bei deiner Mühe. Alle Tage deines Lebens, die Gott dir gibt unter der Sonne. Und das ist doch so was Schönes, Befreiendes, oder? Zufriedenheit. Zufrieden zu sein. Sich zufrieden zu geben. Gott sagt dir, du darfst nicht alles erklären wollen. Und du brauchst es auch gar nicht. Das ist nicht dein Job. Du musst gar nicht alles ergründen können. Warum habe ich diese Krankheit? Warum gerade jetzt? Warum meine Tochter? Warum... Ich, Wie kann das alles sein? Wann wird es weggehen? Findest du Antworten auf solche Fragen? Nein, auf diese Warum-Fragen findest du keine Antworten. Aber stattdessen können sie dich sehr gut zermürben, Tag für Tag dich kaputt machen. Warum Krieg in der Ukraine? Warum werden unsere Geschwister in Nigeria und Nordkorea und Afghanistan verfolgt und ermordet? Wo soll es noch hingehen mit dem Gender-Chaos in Deutschland? Finden wir Antworten auf diese Fragen? Es ist alles schrecklich, aber es ist nicht unser Job, das zu ergründen. Es ist unser Job, einmal mehr es in Gottes Hände zu geben beziehungsweise es vielmehr dort zu lassen. Hör auf, dich zu sorgen. Stattdessen bete und vertraue. Lass es in Gottes Händen. Und dann beachte, dass es selbst in dieser grausamen Welt immer noch Platz zur Freude gibt. Ja, sollte Gott gerade Leid für dich zulassen, dann ist deine Aufgabe zu vertrauen und zu beten. Aber sollte Gott dir gerade gewähren, zu essen, zu trinken, Dinge zu genießen, dann nimm es an. Danke Gott dafür. Immer wieder ist das die Lektion, weil wir brauchen die. Wir müssen das hören in unserem Leben unter der Sonne. Gott hat es dir nicht dazu geschenkt, dass du es nicht achtest und abgelenkt bist von all deinen Sorgen und deinen Problemen, sondern Gott gibt dir Dinge, damit du sie wertschätzt. Das ehrt Gott, wenn du wertschätzt, was er dir heute gibt und was er dir morgen zu genießen gibt. Das sind unsere vier Lektionen für ein Leben in der unbegreiflichen Welt, dass du den Autoritäten gehorchst, weil Gott es sagt. Dass du demütig bist, weil du die Welt nicht kontrollieren kannst. Dass du dem Allmächtigen gehorchst, weil er der Einzige ist, der, der vertrauenswürdig ist und der auch Segen gibt für, für den Weg der Gottesfurcht. Und dass du zufrieden bist, dass du genießt, was Gott dir gibt. Ich möchte dir einen letzten Gedanken zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Ich meine, Gott ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Urheber aller Dinge. Er hat die Welt so gemacht, wie sie ist. Nun, er hat die Welt sehr gut geschaffen und wir haben die Welt kaputt gemacht, stimmt. Aber Gott ist immer noch Gott und Gott ist immer noch der Souveräne. Das bedeutet doch, dass alles, was wir als Schreckliches erleben, wer zugelassen hat? Gott. Das bedeutet doch, dass diese Welt gerade genauso ist, wie Gott sie in seinem vollkommenen Plan zu diesem Zeitpunkt haben wollte, oder? Nun, warum tat er das? Wie gesagt, wir finden auf viele Warum-Fragen keine Antwort, aber eins wissen wir, er hat es so zugelassen. Und er hat einen Grund dafür. Und die Bibel, die gibt uns eine klare Erklärung mindestens, nämlich, dass du wissen darfst, dass Gott dahinter steckt, dich an deine Grenzen zu bringen, deine Abhängigkeit zu begreifen, deine Hilflosigkeit zu begreifen, deine Ratlosigkeit zu begreifen in einer unbegreiflichen Welt. Und er will das, damit du betest. Und er will das, damit du die Bibel öffnest und liest und suchst und darum ringst, Gott, was soll ich denn tun? Wie soll ich denn leben in dieser Welt? Wie soll ich denn mit meinem Leid umgehen? Gott möchte, dass du dankst, wenn er dich trotzdem beschenkt, trotzdem, dass alles so unbegreiflich ist. Gott möchte, dass du dich an ihm freust und nicht selbstgenügsam dich an dir selbst freust oder an irgendwelchen anderen Dingen, die du an Gottes Stelle setzt. Ja, Gott hat es ganz bewusst so gemacht, wie es ist oder so zugelassen, sollte ich sagen. Er hat diese Welt so unbegreiflich zugelassen, wie sie, wie sie nun ist, damit du betest und das Wort suchst, damit du dankst und damit du vertraust und damit du dich an ihm freust und er dir genug ist und nicht du selbst. Das ist etwas, worüber du nachdenken musst in dieser unbegreiflichen Welt. Lass uns beten. Großer Gott, wir ehren dich, wir danken dir von Herzen, du hast alles gut gemacht, du hast alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, und wir, wir möchten dir vertrauen. Du bist Gott, du bist Schöpfer, du bist gut. Ja, wir möchten dir nicht misstrauen, sondern wir möchten genauso, wie wir dich erkennen in deinem Wort, voller Weisheit und Güte, Heiligkeit und Liebe und Geduld, so möchten wir dich sehen und fürchten. Und lernen, dir zu vertrauen und uns an deine Verheißungen zu klammern, auch wenn die Warum-Fragen oft offen bleiben. Amen.